2: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台一家人节目，我是主持人小杨。当然了，还少不了我们的好妈妈佳丽姐和帅气爸爸 Jerry 也和我们在一起。听众朋友，大家好，我是佳丽
3: 。大家好，我是 Jerry
2: 。呃，佳丽姐、嗯、，Jerry， 我们在香港也住了有一段的时间了，是吧？对。呃、嗯、，Jerry 可能待的时间比我们更久一些
3: 。嗯那嗯。
2: 我们有没有感觉到在香港啊，有个很？特别严重的问题就是住房的问题，嗯、对，对，因为这个地
3: ,地小人多，对
2: ，地小人多，寸土寸金，嗯，所以呢，很多的人啊，就特别家庭啊，就是家庭当中可能几代人都住在一起，嗯，比如说有的是小夫妻两个和这个公公婆婆啊，呃，四个人加上加上孩子，可能要呃五六个人住在一个，可是
5: ，可是现在有一个趋势哈，纵使是呃地少人多哈、啊。还是核心家庭、小家庭越来越多了，所以你不见到一些新的住宅那个面积越来越小吗？嗯，就是有的小道啊，小道真的是十几平方米。哦，那种啊，二十平方太小，那可能是单身公寓了。但是那刚结婚的人也情愿就是住在那个小小的空间里面，呃、就宁愿住的地方小一点，嗯、但是也不想跟自
2: 己的父母一块住。嗯，其实这个问题可能呃在很多地方都会有，嗯，因为呃可能因为住房的问题啦，或者是因为一些经济的这种客观的因素，有一些家庭呢是真的几代人需要住在一起。嗯，那么当当这个两代人啊住在一起的这老一代和新一代住在一起的时候，势必会有一些的这个摩擦，嗯，或者矛盾。也从另一方面说，也可能会带来一些的好处、嗯嗯
5: 。是啊，在这个过去的日子里面嘛，那中国人还是觉得啊、呃，四代同堂，这个是一个福气啊。
2: 对，以以前像北京那种四合院啊，嗯嗯、就可能。当中，这个兄弟姐妹啊，还有是这个长辈晚辈的很多一，一、嗯、就十几个人
5: 都住在一起。嗯，但是你会不会发现现代呢？呃，三代同住、四代同住的家庭数目其实是减少了。对对、嗯，是不是？那一个原因是因为啊、呃，这个居住的面积它可能没有这么大啊。我们住的地方确实是啊。呃寸土越
3: 来越小，越来越小，嗯、人口越
5: 来越多，分割的给越来越小。但是还有一样呢，我觉得也是啊、呃，这个比较崇尚自己的这个个人主义啦、个性的追求啦、独立性啦，也有这个关系。嗯、所以呢，啊、嗯呃，很多人结婚之后第一个愿望就是说要有我们两个人独立的空间，我们要搬出去，嗯、有二人世界，二人世界。那么。吃饭的时间啦，呃，起床啊，睡觉啊，这个作息时间呢，都可以自己决定。我觉得这个也是一种个性的追求吧。对，我觉得可能也是受到一些西方思想的影响啊。嗯、现在年轻人更加
2: 追求这种独立，嗯、就不依靠父母，嗯、啊，希望自己能够过独立的生活呢。结婚以后呢，小夫妻两个也要有二人世界了。嗯，但其实啊，呃，跟这个长辈一起住，真的就那么不好吗？其实以前从传统上来讲啊，我们、嗯、看我们中国古代的时候，嗯、也是一直都是以大家族的形式在生活延续下来的，<对>也
5: 从中其实呢也能够看到大家族也有大家族的这个好处。是我记得我们在其他的节目里面也说过，就是我们的社会资源少的时候，那个家庭资源它应该是是最有利的，对不对？那么可以说现在呢。交通工具发达了，而且呢，啊、呃，大家出去上班呐、啊，啊、呃，作息时间不一样啦，还有从小呢就有三岁两岁就有幼稚园可以去了嘛。嗯、那这种设备、这种社会的呃资源呢，让每个小家庭其实都可以说。啊，越来越容易独立了，你觉得吗？因为以前的话，那小孩子出生就是在家里面长大嘛，在院子里长大了，然后老人家慢慢老了，那自然是他的儿子啊、孙子啊，在他的周围给他支援喽、哦
3: 。社会风气改变也会很大的影响。嗯、你如果呃想一想以前的事事件啊，嗯、搬出家是一个。对家庭来讲，是一个、嗯、对好像要坏消息哎，有的时候是跟父母要断绝
2: 关系才会搬出去，对对对对或者
3: 是要分家了这样、嗯、这样才对对才会父母
2: 在不远游，或者是赶你
3: 走、嗯、就来搬走，一般的都不会选择搬开来<对>分开来住的。没错，没错现在呢反而是呃，好像就是我一结婚就一定要。<对>搬
2: 没有房子就不结
5: 婚，啊、不能结婚那个感觉。嗯嗯、甚至可能
2: 有的说，年纪大了还跟父母住在一块是一件丢脸的事情。<对>可能有一些人有这样的觉得他没有、啊啊、没有经济独立
5: 的、这个。所以这
3: 个、呃、社会的思想的改变也会有这个影响。那
5: 我不知道在中国呢有没有这种、呃、两世代同住的这种住宅设计了？那我在日本一段时间呢，我就发现呢，嗯、他们真的是针对。人口老化了，嗯、还有也是因为要照顾家里面的人了，他们就有在盖房子的时候呢，就预先已经做好了两世代同住的一个设计。那么，譬如啊，孩子小的时候，他们小辈的，就是儿子啊、嗯、女儿的这一家呢，住在楼下，因为小孩蹦蹦跳跳嘛，嗯、那么会差、啊，啊，怕影响到老人休息对。对，那么老人住在楼上。可是呢，慢慢这些小孩长大了，老人呢真的是七老八十了，腿脚不好了，上楼梯不方便了。嗯、那好了，他们就再调换一下，哦、再搬下来，再搬下来，然后呢，就老人不用。走楼梯了，那这种住宅呢？我觉得其实挺好的，一个门口进去，但是里边呢还再分两个门口，嗯，一个是上楼梯的，又保留了这个独立的
2: 空间，<对>但又有大家<对>大家庭一起团聚的这样的一个空间。嗯、对
5: 这种设计，而且是楼上楼下都有厨房，都有啊洗涮的这个设备，那么可以说其实是两家人。但是呢，在这个支援上面呢，他们又是一家人。嗯，比如啊，有老人家在家了，那孩子放学回来呢，他也不用带钥匙，嗯，是不是？那还有呢，老人家不舒服的时候呢，家里面的呃下一代呢，马上就可以知道。嗯，那所以这个在这个就,近就能照顾。对，在心理上，在实际上呢，都是一个很好很好的一个配合。那么，呃，我觉得啊、呃，这种这种设计，全，其实是。啊，对这个社会有很大的帮助的
2: 。其实我觉得这种设计也是从这种人性化的角度出发的。嗯嗯、那其实最根本呢，还是要看住在里面的人是人和人之间的关系怎么样。嗯、其实现在很多啊，有一些家庭，像在中国有一些农村家庭啊，比较传统的，都是一般呢，嗯、这个媳妇儿嫁到啊，这个婆婆家了，就通常都要跟公公婆婆一起生活的。对，就。经常会面临一些这婆媳之间的，或者是婆婆跟啊、呃、这个啊、呃、媳妇儿跟婆婆公公之间的这样的一些的问题。哦、那怎么样能够使这个家庭生活啊在婚后更加的和谐，嗯、又同时呢又又这个小夫妻俩呢也拥有自己的这个二人世界？其实很多人啊都在寻找这样的答案，因为每个家庭的情
5: 况可能不同。是我自己在想呢，呃，当年那种。四代同居啊，三代同居的那种大家庭的瓦解呢，是不是也是因为这个亲人之间的关系很难相处，所以慢慢慢慢变成一个啊小家庭、核心家庭的趋势呢？我相信这可能也有一个有一个原因在里面。对，有一个因
2: 素在里面。比如你想
5: 啊，婆媳已经是啊。多少是有一点隔阂的，很多都是啊，还有妯娌呢，那还有兄弟呢、嗯、姐妹呢，呃，姑嫂的关系呀、啊，然后还有这个啊啊、呃、堂兄弟啊、嗯、什么的，你看，他简直就是一个非常复杂的一个小社会啊！对啊，一个关系网。嗯、对，对如果喜欢生活简单，不想这么多麻烦，不想这么操心。那可能真的就选择我离开，可能会省事儿一点儿吧
2: 。所以以前有种说法说啊。呃嗯女生结婚嫁给一个男生，嗯、不单单是嫁给他这一个人，嗯，而是嫁给了他整个一个家族。因为你接触不可能说，我只跟这个男生接触，嗯、我只跟我的丈夫接触，对他所有的家庭，他所有的家人我都不接触，这是不可能的。因为我们中国人还是非常注重这个家庭观念的。嗯、你既然跟他组成了家庭，你势必同时也要接受对方的整个家族。是啊。特别像这种我们今天所谈到的，如果需要两代同住，要住在同一个屋檐下，那很多时候呢，不可避免的就会产生一些生活习惯上面的不同啊、嗯、啊，饮食起居的不同。嗯、所以怎么样去摆正自己的心态，去面对这样的一个挑战，同时呢又融入到这个生活当中去，我相信很多这个呃刚结婚的这个年轻的男
5: 女都是需要学的一门功课。嗯嗯那我在想，现在独生子女越来越多了啊，是不是两代同住又会恢复到像以前一样的那种呃比例呢？那小杨，我知道你是独生女了，嗯、那我自己也只有一个孩子<是> ，Jerry， 你也是一个孩子，对不对？嗯，那所以我在想，以后的趋势是不是又会两代同住的这个比例越来越多呢？
2: 呃，这个也看一整个这个社会的情况了，因为好像现在城市当中呢，呃，有一些家里经济条件能够满足的话，通常都还是小夫妻会自己独立买房。嗯、但呢，现在很多的年轻人是这样考虑的，就是如果结婚以后呢，希望呢跟自己的父母不要住太远，对，可能在同一个社区里面，嗯、这样呢，嗯、一旦有什么事情需要呢，都可以。很快的保持联系，嗯、但是呢，又不要住在同一个房子里面，<对>因为一个屋檐下。对，就是、因为一住的太近啊，有的时候就会产生一些的问题和矛盾。说距离产生美，所以保持一段距离呢，既能保持良好的关系，那同时呢，又各自彼此独立的空间。那么，其实我在网上也看到有很多的这个嗯。就博客的这个博主啊，他们也提到了一些自己的看法。嗯、其中呢，我就看到有一个呃单呃这个一个年轻的妈妈，嗯，她就讲述了她这个做了大概也有做了十几年的这个媳妇儿，她的经验。她说如何去跟自己的婆婆、嗯、呃有个良好的关系呢？嗯、她说首先呢要认清自己的身份，忍。<笑>他说：“要要认清自己是是，哦、也不说忍，就是要定位清楚。嗯、因为呢，很多有一些这个刚刚结婚的这个女孩子啊，嗯，总是把这个婚后生活想得太美好了，嗯、太完美了。她觉得啊、哎，丈夫的母亲也就是我的母亲，嗯啊，有的时候呢，就在这个婆婆面前啊，任任性啊，发脾气啊，撒娇啊。其实有的时候应该想一想，嗯，对于这个婆婆来说。”你还算是半个陌生人，因为毕竟没有在一起住过一段时间，对你可能他还不是很了解。是，而且呢，从婆婆的角度来讲呢，这个相当于我儿子养到这么大了，现在我儿子要离开我，要跟你一块儿生活了，嗯嗯、我放不放心把我儿子交给你呢？哎，可能婆婆有这样的顾虑和担忧，所以呢，她一般都会带有这种。审视的眼光，好像跟老师在在在在检查这个学生合不合格的这种眼光去看待。嗯、所以媳妇儿呢，千万就是说不要把婆婆当成自己的亲生母亲，因为亲生母亲，你犯错了，你做错事情了，呃，她还会包容你，会原谅你，会无条件的支持你。嗯、但婆婆不一定。但如果能遇上这么好的婆婆，是你的幸运。嗯、但一般来说，可能有些婆婆她虽然。一次两次的原谅你，但时间久了之后啊，多少心里还会积累一些对你的不好印象。时间长了，可能这个就会激化成一个矛盾。所以首先要摆正自己的位置
6: ，嗯，说
2: 我是做人家媳妇儿的，我不是来这家做女儿的，嗯。还有呢，就是说还要调整自己的习惯，嗯、因为当你独身的时候，你一个人的时候，你想早晨睡到几点钟都没问题，你喜欢吃什么你就吃。晚上想晚点回来都没有问题，有的时候可能父母都能包容，嗯、但是，一旦做了人的呃儿媳妇儿啊，就要调整自己的生活习惯，因为你不再是你一个人，你要顾虑到整个家庭，你的丈夫还有啊、呃、这个公公婆婆的生活习惯，
6: 嗯，
2: 因为你同在在这个照顾好自己同时，你还要照顾一家的人。对
5: ，那小杨，你其实把这个两代同住的这个复杂性已经说的差不多了。也正因为这种复杂啊，嗯，很多时候甚至是要挑战自己的性情哈、啊嗯。对，所以呢，我这里有一个数据，就是有一个调查显示，婚后啊，有多少人是不愿意跟上一辈同住的呢？你们猜一猜有多少？应该还是蛮多的吧？百分之五十以上
3: 啊，以上<笑>呃百分之
5: 六十一点三一。<了>那么呢，百分之十五点二六的人呢，他们是愿意跟。长辈同住的，嗯，那好了，中间的百分之二十三点四二的人怎么着呢？保留意见，他们是说看情况，他的配偶怎么选择？<笑>看情况而定。嗯、所以，的确啊，就是两代人生活在一起啊，生活习惯呐、啊、思想啊、观念，这个不可能都一致的嘛，对,对不对？对，这
2: 个肯定的。对，
5: 就举一个非常简单的例子，年轻人爱热闹。那跟爸爸妈妈住在一起的时候，不可能半夜一两点还在那儿啊、呃、打电话，还在两口子咔咔咔咔咔咔的在看电视，<对>是不是？而且现在年轻人有的的确是晚上睡得比较晚，嗯、对。然后早上起来的时候呢，啊、呃，年轻人喜欢睡懒觉，那么老人家呢，早上四五点钟已经在那儿煮稀饭呢，打拳呢，已经在那儿做什么了？已经是很繁忙的了，嗯、所以在这种事情上呢，的确要适应的话呢，他不是说一天两天的，他想一想，这是可能是一辈子的啊。我每天都要会面对这样的事情的时候呢，很多人就就错了，逃避了。我不，我我我我不去面对，我不要去让我的生活更复杂了。嗯、那么，所以呢，这个确实是在家庭生活里面，我觉得应该有一早就应该在这方面沟通的。<对>我看一个是沟通，还有个第二个就是要自己要做一定的准备。嗯，对，准备。嗯、那我看现在有一些呃父母呢，呃，在孩子十几二十岁的时候已经告诉他们了，就是说啊、呃，爸爸妈妈。不会跟你一起住，但是呢，我希望住在你的附近。嗯啊，我需要，我希望住在你的附近，我们可以互相关照。那我就是这类人呢，嗯、所以我从小呢，我就跟女儿是这样灌输的。嗯、那我想至少呢，啊、呃，让她心里有一个准备，就是说你是独生的孩子，呃，将来父母的责任可能会落在你的肩上，但是我们也尽量的呢，不愿意说啊、呃，让你从小就背得这么重，觉得啊，我以后一定要跟他们住啊，或者是啊、呃，我以后一定会要。要每天要要怎么样怎么样？我觉得早一点让他有心理准备会好一点。嗯
2: ，对，我觉得其实这个也是双方面的。嗯，呃，这个子女呢，其实也应该多体谅老人。嗯，在生活当中的一些的这个需要。嗯，同时呢，呃，作为长辈了，当然是希望自己的儿女婚后有个幸福的生活。对。你你不会是想着自己的这个女儿或者儿子结婚之后整天吵吵闹闹，嗯，啊，你在当中还起到这个呃激化矛盾的这样的一个角色，嗯，你当然是希望他们要能够和和睦睦、<对>开开心心，<对>以他们的幸福作为自己最大的一个期望，嗯，那这样的话呢，应该多一点老人也多一点包容啦，嗯、多一点理解年轻人的现在的不同的生活方式。那
5: 大家不知道有没有听过这样的一个词呢？就是说。两代老人同住，两代老人同居，那其实这也是一个现象，就是说啊，呃，老的那一代呢，他可能是八九十岁
6: 了
5: ，嗯，而他们家里面年轻的那一代呢是五六十岁，也是有的退休了，接近退休了。那其实就是说，这两代人、啊、比,较比较长寿以后，对<笑>对，对嗯、这两代人其实都是年纪不轻的了。对对那在这种。两代老人同住的这个家庭里面呢，其实也有很多的啊、呃，不容易解开的这些个结。譬如老人的身体状态啦，还有他们的这个呃心理的准备，对，就相当于让一个老人又去照顾一个年纪更大的一位老人、嗯。那他这个也是一个社会现象了，我相信以后也可能会越来越多啊。
2: 对，因为现在我们慢慢步入这个老龄化的一个社会，是的，所以以后老年人的问题其实要受到更多的关注，嗯，也需要我们社会各界也去帮助和提供支援，对
6: 。Yeah. 我们同心合一，同心合一。让我们放下自己心意，为大使命献上自己。同心合一。同心合一，让我们先求神伯合一。不在彼此同心向前行，向着世界为出发光，可以寻求生活的兰图，不在乎自己一天真心。
2: 接下来呢，又到了春雨和我们一起分享亲子话题的时间了。那有的时候啊，我们经常会觉得，呃，孩子们做得不够好，孩子们有的时候发脾气啊、任性啊、不听话等等。但其实有的时候，会不会是我们父母做得还不够好呢？没有真正的理解自己的孩子呢？今天春雨就带来这样一个话题：不要惹儿女的气。
0: 各位亲爱的听众朋友，平安！欢迎您走进亲子专题的时间，我是您的好朋友春雨，正在这里恭候着您的光临。在这里，春雨也要向每一位做父母亲的朋友们说一声：您辛苦了。养育孩子的确是一件辛苦的事儿，但是更加让我们感到收获和幸运的，就是在这一份辛苦之中。我们也在成长，孩子带给我们的快乐也不会比辛苦少。可能有的父母亲们现在正在感慨着自己的辛苦，甚至还要受儿女们的很多气。的的确确，在养育孩子的过程当中，我们的确有的时候啊会生孩子的气，有他们的过失，不懂事。但是也有的时候，是因为做父母的没有理解自己的孩子。在圣经的以弗所书六章四节，这里上帝告诉我们说：“你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。”可能有的父母亲要说了：“儿女们哪可能受我们的气？都是我们。”受儿女的气，但是如果你听完下面这位父亲的经历，你的观念就会改变。这位父亲的儿子已经八岁了，在孩子四岁的时候，母亲去世了，所以这个父亲是一个人又当爸又当妈，日子过得非常的不容易。一天要做三份工作。才能够维持生计。每天的睡眠时间非常的少。儿子可是很乖的，每天下午放学后的第一时间就是给自己和爸爸做饭，然后会乖乖的在家里写作业。但是有一天，爸爸下午下班后只看到了饭桌上的饭菜和一张写着。有事外出的纸条，没有见到儿子的身影。匆忙的吃过了晚饭，父亲睡了。睡醒后还是没有见到儿子的身影，心情忐忑的去上班了。到了第二份工作结束，回到家已经十点多，仍旧没有见到儿子的身影。由于太累了。这位爸爸又昏昏沉沉的睡了。睡醒之后，已经差不多凌晨了，还是没有见到孩子的身影。他匆匆忙忙的要去上第三份工作，一眼就看见了站在门外被冻得直打寒战的儿子。这位父亲本来很想发火，因为孩子这么晚才回家。他有理由发火，但是他忍住了，只是轻轻的抱了抱孩子，叮嘱孩子赶快回家睡觉。这个时候，孩子从身后拿出了一个蛋糕，说了一声：“爸爸，生日快乐。”这个时候，爸爸流下了泪水。原来孩子整晚都在跟邻居的姐姐学做蛋糕。本来晚上十一点钟已经做好了蛋糕，但是拿着蛋糕走到家门外的时候，才想起自己忘记了带家门的钥匙，又担心吵醒了爸爸而不敢敲门。就这样，一直从十一点站到了凌晨一点。父亲紧紧的抱着孩子，一句话也说不出来。各位听众朋友，曾经有一位幼儿教育专家说了这样一句话：“你如果好好带孩子，孩子自然会好好待你。”今天，我们时常会看到一些父母亲在抱怨孩子不乖、不听话。不孝顺，不懂感恩，脾气坏等等。其实，孩子从出生的时候就像是一张白纸。之所以导致孩子有这样一些性格问题，在某个方面、某个程度、某个角度讲，是大人们造成的。当然，很多时候不是大人们直接造成的，而是大人们。没有看到问题的根儿在哪儿，没有有效的去疏导。圣经中有一个经典的名言，是耶稣告诉我们的。他说：“你要想别人怎样待你，那么你也要怎样的待别人。”在亲子关系当中也是这样，你如何对待孩子，就会收获一个如何对待你的孩子。如果我们能够像刚才的那位父亲一样，那么无论您是有多大的孩子，如果你这样对待他，你不仅将会收获一个好性格的孩子，孩子也会将感谢你一辈子的。所以，各位做父母的朋友，让我们再回到节目刚刚开始所分享的那一节圣经经文当中。圣经以弗所书的六章第四节，上帝告诉我们：“你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。”这里不是在说父母亲要反过来，好像凡事顺着儿女们，而是说不要惹儿女的气，不要因为误会。和没有真正的理解他们，而去训斥甚至打骂他们，使他们伤心流泪，甚至幼小的心灵蒙上阴影，而是要照着主的教训和警戒来养育他们就可以了。让今天成为一个新的开始吧。无论过去我们教养的方法是否得当，今天。让我们回到上帝给我们的法则当中，听一听孩子怎么说，了解一下他们真实的想法，也许很多的气就没有了。说到这儿，有的听众朋友可能要说了：“我在养育儿女的过程中，可没有这么简单。很多的时候，我也理解他们了，也尽量照顾到他们的情绪了。”可还是有太多的问题让我生气。是的，养育儿女是一生的功课。在这其中的事情也是千变万化，具体我们怎样操作才能真的不惹儿女的气？回归到上帝给我们的这些智慧的话语中和教育方法当中呢？下一期节目，春雨将会继续的和您分享。欢迎您能够到时收听
2: 。谢谢春雨的分享。那么今天他所带给我们的这样的一个话题呢，是不要惹儿女的气。嗯，其实我相信啊，很多的父母，啊、其实，在教育孩子当中或多或少都会有生气的时候
5: 。对啊，这句话真的很有意思哈、啊！不要惹儿女的气啊，我们。很多人都会想，只有小孩惹爸爸妈妈生气，是不是？他老惹爸爸妈妈生气，好像那个,个原因是因为孩子，就是孩子是那个主调。但是他这句话呢，其实是就是说，你做父母的呢，可能你也需要从另外一个角度去想，你们之间的这种沟通上的这种矛盾出来呢，或者是这种你觉得你教他他不听，他觉得不想听你讲话。有的时候可能是大人在主导成这个情况的，嗯，会不会有呢？有也可能是大人是孩子啊，他
3: 挺敏感的，我跟你说，嗯，嗯那我讲一个例子啊，就是说，比如我孩子做，呃，他把一样东西掉地下了，嗯，他就知道你要准备要说他了，已经。如果你只要你说，你看又，你看每次拿东西你都掉，嗯
5: 。你又不小心了，你,啊、你怎么老是这样子、啊
3: ？他他他那个反应很很很不高兴啊，因为他说：“嗯、我知道你，他就说我知道你就这样讲。嗯”嗯嗯嗯，原来他是很敏感的，他他其实他掉那一下，他自己已经己知道已经知道自己做错了，嗯，而他已经准备接受你的批评了。嗯嗯、但是如果你真的是这样批评，他就很。我觉得啊，他可能会很沮丧了。嗯、就是说，你看，真的是这样，或者是
5: 或者是他马上就回嘴顶你了。嗯、难道你不会这样错吗？难道你都是都对吗？而,<且 S 2> <不>而且他可能
3: 他自己觉得，我这次掉下来，我是真的不小心。上次我是真的是大意，这次我真的是无意中。这样做的，嗯、但是你还是用以前的这样的眼光、嗯、眼光来看我，嗯、那他就觉得不舒服。
2: 对，而且有些孩子可能觉得，你大人是不是就准备逮着机会就来说我？<笑>但
5: 是其实啊，杰瑞讲的那个景况呢，其实他就是那小孩，他已经第一眼<笑>他,他不是看那个掉下去的东西，他马上看你，<对>你是不是又。<笑>用来说我啊！啊啊对，以以前的眼光来看我，啊嗯、你根本没有体谅到我这次有什么不一样的这个什么。所以我们想，如果是大人，你老是用那种逮着他就是说他的那种方式来跟你的孩子互动的话，那肯定就像圣经里面说，的，你是在惹孩子的气，被、嗯、他牵着走了。<笑>对呀、啊，我们
3: 要用另另类的方法让他。不知道
5: ，猜不到，出乎他的意料之外，<笑><对>要给一个不同的反应。对，那我看那些书上确实是这样说的，就是说你看到孩子，假如像那个情形，杰瑞说的，他儿子把一个东西掉在地上了，那他可能看着那个地东西不知道怎么办的时候，做妈妈的真的千万不要说，你看你又不小心<笑>又弄成这样子，又,个
2: 又自由的时候真的是加重了这个应该说什么？你知道吗？应该说什
5: 么？哎呀！真的掉了，没关系，没关系。我
3: 看见你差点又说那个又了，<笑>哎呀，你又掉了，<笑>不怕不怕
5: 。哎呀，真的掉了哈，啊、这个可能真的是啊，你也不愿意的。如果你这样一说的话，那小孩马上可能会道歉。我跟你说，我
3: 怎么处理吧？啊，我就拿一张纸巾啊，给他，啊、哎，把它捡起来
5: 。哦，对
3: ，你是当是。已经知道，我已经知道结果是这样了。啊啊、那我已经改变不了了。嗯、我就看他怎么处理喽，嗯、是不是啊？如果他他自己会处理的话，那已经学懂，已经是有进步了。是，嗯
2: 、所以其实不在于批评本身，最重要的是教会孩子，一做错了什么事情后怎么样去改正。嗯、如果每次只是批评批评。
5: 孩子听多了，他也厌烦，到后来就麻木了。我、嗯、跟你说，我们教堂有一个小男孩他从小到大真的是很皮的。你没看过他正正式式好好走路的，他那个上楼梯也是三三节一下上，嗯、下楼梯是五。五五节一起跳的，然后呢，哈，就是皮走到哪里就去用那个手去，不管你是盆栽也好，一盆花也好，他总是去拨了一下，去弄一下。后来呢，有一次呢，我们发现这个孩子呢有一个好的行为，我们大家都很吃惊。原来呀、啊，他很喜欢照顾那种小的孩子
6: ，一、oh. 岁
5: 多的，然后他真的是。抱着他放在沙发上，然后给他穿袜子、穿鞋，然后也不多话，他还会就拍拍他的头啊，嗯、很会照顾我们。然后我们就发现，哎，这个孩子他身上有一些特质哈，是我们忽略的，而这些特质是非常美的。嗯、然后大家每次呢就开始称赞他，就跟他说：“哎呀，来来来，帮我们看着这个小弟弟，来来来，他又找你了，你可不可以帮我喂饭呐、啊？什么的？嗯、慢慢的哈，这两三年这孩子。”乖的不得了，然后你不需要怎么样，嗯、他觉得自己像个大哥哥一样，对他、啊、是榜样作用他动的，他自己就主动的去照顾那些小孩了。那后来我们就发现，你看这个他走到哪里被人嫌的时候，他就越发的要用行动来挑战你
2: 。对，嗯、有些孩子其实他并不是说真的想要搞破坏，他其实只是想吸引这个大人的注意力，嗯、希望大人关注他。多给他一些关心，那因为他看找不到正确的方法去做的时候呢，可能在别人的眼里就觉得他是个调皮捣蛋的孩子。嗯
6: ，
3: 同一个问题在学校里面也会发生的，有一些就是专业的老师啊，他对、嗯、对付那些比较调皮的学生的时候，他也不是光是骂他，嗯，罚他、嗯，那用
2: 什么方法呢？他
3: 就是找一些工作给他做。
2: 对啊，
3: 你不是喜欢<对>呃？跑跑来跑去嘛，上课做做不好，我、啊、呃、啊，给你做一一个行长，啊，帮呃帮帮忙收功课，帮忙、嗯、呃传本子，这样呢他,责任他对他给给一些责任他做，哎，发现这些孩子他有那个责任在身上的时候，他很专心。这个时候呢，他那个调皮捣蛋的那些行为反而就少了。嗯，他主
2: 动的自我约束自己了。嗯，对,嗯对，所以其实孩子的行为啊，也是受到父母还有他周围人的这个关注的影响。对，所以我们其实都是互相影响的。嗯，如果你希望你的孩子减少这些会这个。发脾气啊，或者一些坏的行为的时候，不要一味的去指责，嗯、而是应该明白他做这些行为背后的原因是什么，<是>动机是什么，然后呢，理解他的这种行为之后，再帮助他改正。嗯，我觉得这样的方法更加有效
1: 。耶稣的爱比海洋还要深。比众山还要高，比生命更美好。耶稣的爱，没有人能代替，找到却不放弃，耶稣我的唯一。满足我心里一切的渴慕，这就是耶稣的爱
6: 。有一种真实的爱，它永远不更改。有一种奇妙的爱。从天降下来，满足我心里一切的渴慕。这就是耶稣的爱。一切所爱，耶稣的爱一直都存在，我只要你。
2: 又到了家有一老，如有一宝的环节了。我们欢迎蔡博士和佳丽姐一起跟我们分享今天的话题：长者要学会拥抱不完美
5: 。蔡博士您好，大家好。那今天呢，我们继续呢，在这里呢，跟大家谈谈关于呃，长者老人家的心理健康，好吧？好，因为我们知道啊，有的时候疾病会影响一个人的这个能力，是不是？可是心理健康呢，一样会影响生理，然后也会影响到他的能力了啊。那我就看了几句话呢，我觉得挺有意思的。他说啊，快乐和不快乐呢，是存在于两条不会相接的平衡线上。对，也就是说，快乐跟不快乐是平行的啊，嗯、<哼>不是说他们怎么样交接。<对>他说，呃，治疗好你的疾病，不等于你就获得健康了，对,啊、对不对？嗯、<哼>还有说到呃。你修正了一个坏的习惯，不等于你就发挥优点了。还有说，除去你的不开心，但是不等于你就欢乐快乐了啊。还有说，呃，你这次摆脱了恐惧，不等于你以后就会平静喜悦了。那我觉得，哎，这几句话放在我们的老友记身上呢，也是很很实在的啊。因为有的时候，他们的、呃、情绪。确实是起起伏伏的，那我就想继续的跟您谈谈，就是一个正向的思维，一个正向的思考方式，对于长者来说，对他们的帮助有多大呢？这个是不是属于心理学的一个范畴里边的？对呀、啊，这个就是讲到
4: 正向的思维里面呢。就讲到是面向这个普通人的科学来的。哦，他拥有正向思维的人，并不是完美的人。嗯，也不是超人。嗯，不会永远保持这个笑笑脸。嗯，他们也绝对是像你跟我一样，就是一个普通人而已。对。那么到底是怎么样个普通人呢？让我们在我们的一生里面呢，都会有永保。这个不完美的，
5: 嗯，比如
4: 说，嗯、开心的时候我们会笑，对；不如日的时候，你会感到怎么样
5: ？会情绪低落了，沮
4: 丧了。当然，嗯，有时候你会好像哎得胜了，胜利了。嗯、有时候有赢有输嘛，对对,对吗？对对啊，有时候你很聪明，但是有时候也会很笨呢、哦。啊，对对哦，我我还记得我小的时候有个小朋友。那个小朋友那个时候才是四五岁，嗯，他讲话很灵爽的，嗯，他就说有一有一天就是在啊教会聚会完了之后，那么、嗯、他了就来问我，你是博士是不是？我说是,是啊，我是蔡博士啊。<笑>他就问我一个 I Q 的问题，你晓得孩子很多那些小问题，对你永远不会答对的哦。他就问我一个问题，他就问了。他问了我之后，我不会搭， uh, 可能是个很简单。对他们讲、uh, 我不会搭，嗯、他还说你真笨，<笑>我说是啊，我这有时候真的是很笨的、啊， uh, 所以我们有时候呢，好像能力很强，嗯、对，是吗？但是有时候我们的能力可能很差劲的、啊对
5: ，对对，有时候
4: 我们觉得很精明哦，嗯，但是常常在这个社会里面。受骗了
6: ，
5: 嗯，
4: 人家打一个电话来，你儿子在医院呢，你快一点把那个钱入转过去，转过去，嗯，哇，迷茫了，嗯，所以忙乱了，嗯，我说，渴望呢被尊重，嗯，但是呢，被公平对待，嗯，因为我们很希望别人对你有友善啊，嗯，和好啊，儿女对我们孝心啊，嗯，但是。我们不可以永远绝对保持你讲的都是正确的，嗯，都不可能永远是这种状态。对呀、啊，对。所以我们就看到，有时候情绪很高涨，有时候情绪会低落，嗯，我们有也会犯错，嗯，我们不是超人，嗯，我们也不完美，嗯，所以我们就看到，很多时候，在我们的儿女面前呢，嗯，因为我们不希望。他们担心我们，嗯，我们就，在他们面前呢、啊，装作一个永远都是快乐的人，嗯，但是在事实上啊，我们是没有可能是永远快乐的，嗯，也不会永远保持啊无
5: 限可及的完美的影响。是，那我看您刚刚讲的这些，真的是，生机旁边的很多老友记听了的话呢，一定会觉得很舒服。因为你说的呢，确实是我们人的一生里面必定会遇到的，而且呢，年纪越大，我们的这种感觉呢会越强。嗯哼。那我记得您刚刚说了，就是人呢，有的时候会开心会笑，有的时候也会沮丧。对。有的时候的确赢得很轻松，嗯。可是呢，有的时候输得很惨，输不起，是不是？这些人呢，啊<笑>、呃。这些事情啊，在很多老人的心里面都是记住的啊。对、啊。有的时候自己很聪明啊，小的时候啊，我背什么三字经啊，比别人背的快呀、啊。可是呢，我算术很差，是不是？对对,对。所以、呃，嗯，这些经历在每一个人的心里面都会刻下烙印。嗯。所以，这个就是一个真实的自己，要去接受它，不能够再逞强了。对。年纪大了。啊、呃，我知道有些长辈哈很害怕孩子们，担心他们、啊、不想给孩子们啊、呃、带来什么负累呀、啊。啊、呃，希望他们好好的在外边工作，不主<对>不用惦记着我。嗯哼。但是其实呢，有的时候头痛了，有的时候会头晕，嗯、很害怕的。对对,对对对。那这个时候，其实你就不能够再逞强了，你就真的要打一个电话给孩子，嗯、告诉他，对现在的情形是怎么样？嗯<对>，是不是？对呀、啊。我也看到有一些家里面呢会吵架，吵架是为什么呢？原来呢，就是这个老人家不舒服了，哦、他不肯跟孩子讲。嗯，等回来越来越严重，闹到肺炎了，孩子们才知道。嗯、那孩子们会很气啊，对啊就马上会回头说：“为什么你不说？你发烧，你自己不舒服，你为什么不告诉我们？你现在、呃、我怕你们担心。”<笑>但是你现在我们。更要担心，<对>而且有生命危险嘛？<对>孩子们也就急了，<对>是不是？所以在这些个呃现实的呃事情上的，老人家真的要学会拥抱自己的不完美，<对>也要接受自己的软弱。嗯嗯、纵然我们说这个正向思维、正向心理学可以帮助你有一个乐观一点的正能量的一个心态，<对>但是呢。真正的软弱是不可以把它藏起来的、嗯哦、真
4: 的，真的，嗯、所以我们一定要记住啊！嗯、我们就看到了，我们一定是在人生里面拥抱的，就是不完美的了，嗯、是吗？嗯、所以我们就就就要了解这一套、这一这一个讲法。
6: 嗯
5: ，那还有蔡博士，我也觉得呢，有的时候有一些个呃长者呢，年轻的时候很成功。嗯，所以呢，他们觉得自己这个完美的形象要保持到老，<笑>觉得自己呢啊、呃，我不可以让他们看不起我嘛。嗯、我人已经老了，嗯、没有以前这么漂亮了，嗯、所以呢啊、呃，常常会讲以前自己怎么风光，<对>常常会讲自己以前怎么成功，<对>呃，做事多英勇。嗯、那这个心态呢，我们觉得也是应该要收敛。受要平衡，要平衡，对吧？真的，因为已经是过去了。嗯，现在我们的心力
4: 、体力都不行了。嗯，是吗？很多方面，人家告诉你他的名字，转回头
6: 就忘了。
4: 对。所以我们不可以逞强。嗯，一定要承认我们用宝的是不完美的。嗯，不错。曾经风光过，嗯，这个是好事，嗯，你想起来笑笑就好了，嗯，我觉得这个是最好的，哦<笑>啊，然后你要感恩，那、嗯啊、真的，我年轻的时候真的很棒，嗯
5: ，走得很远，
4: 做、嗯、自我。恭维是可以的，哦， oh, 就不要挂在口里面，就跟那年轻人讲，不要强迫人家，强迫人家听的，啊、嗯呃，听了一次又一次，要强迫人家来称赞你，嗯，因为你这样做的时候了，反而他们不耐烦，嗯，那么嗯，他们不耐烦的时候，你就觉得他们不尊重我了，<笑>那么就是。不是个好
5: 事、嗯。那还有一样，蔡博士，我想问问，嗯、老人家做错事、说错了话，应不应该道歉、承认错误呢？应该，应该的哈。因为你
4: 看，我们叫我们的下辈，嗯，无论是我们叫做老师的以前叫学生也好，嗯，所以我们叫我们的儿女，我们常常就是说错了就要硬，嗯。为什么我们只是讲不行呢？嗯。那么那些孩子。对我们更加不尊敬，
6: 嗯，但是我
4: 们晓得年纪大的时候，特别是我们的瑜伽思想啊，嗯
6: ，对，都是
4: 对我们来讲呢、啊，就是我们就是高高在上，嗯，但是我觉得我们这个正向思维里面呢、啊，嗯，也要改一改
5: 这些，嗯，有错就应该应，是的，所以我也觉得无论是什么年纪，我们都会犯错。在不断的犯错中，我们就可以学习。那我觉得这是一生的功课，跟年纪没有关系。没有关系，嗯，真的，对。
4: 所以我们就看到了，在我们的人生里面呢，嗯，真的不要说啊，认错是没有面子，嗯。嗯
2: 谢,谢蔡博士的分享。其实我觉得不光是长辈啊，其实我们任何一个年龄阶段、啊、都要学会去能够接受自己不完美的地方。对，对因为没有人是完人啊。嗯，没有谁说啊，我什么都做得很好，什么都能够做到。因为人无完人嘛，在能力上有我们可能做不到的事情，在性格脾气上也偶尔会有一些缺陷。嗯，所以我觉得呃。从年轻时代的时候就应该学会啊，去正确的面对自己这个不完美的地方。是，也知道接受这样的自己，不要盲目的自信，
5: 觉得我什么都能做到，我什么都能够达成、嗯。但是你知道吗？呃，年纪大了之后，我们会有一个盲点是什么？这一辈子啊，我这样打拼，一个一个的困难克服了，到了今天，他就会觉得他自己的经验呢、啊，他自己的能力是很强的。所以他反而不容易承认自己的这个软弱了
2: 。对，但是我觉得人生的不同阶段所面对的挑战都是不一样的。嗯，就像可能年轻的时候，你你可以背书背得很快，嗯、还能记得很牢，或者说你数学特别特别的好。但是当你进入了一个另一个人生阶段的时候，可能这些的能力慢慢的在退化了。嗯，但你能够发现我在另一个方面。也许这个能力就增长了，对，可能在对于人际交往的方面有更多的经验啦，啊，在对于看待事物的这个成败上面不是看得那么重啦。等等。我觉得人啊，在不同的方面都有一个这个此起彼伏的一个阶段，<是>这方面差一点了，但另一方面可能我又有得着了，但始终都能够充实自己，嗯、无论是什么阶段，说学到活到老学到老到、嗯。年纪大了以后，也不放弃去学习、去追求一些东西的时候，我觉得这样你的心态会永远保持年轻。对。那因为时间的关系呢，我们今天的节目就讨论到这里。如果听众朋友你喜欢我们一家人节目，或是有更好的分享想来告诉我们的话，请写信，我们的电邮地址是 lamb at vohc 点 cn， 我们期待你的来信。在下期节目当中，我们还有更有趣的话题要和你一起分享，欢迎您参与。我们下期节目再见，下次再见
3: ，拜拜。